0: Substanz
1: 0,0, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge Substanz 0,0. Mein Name ist Fabian und ich bin Alkan. Und heute reden wir über ein bisschen komische Sachen. Und zwar einmal über das problem über gesetzlicher Notstand, so ein bisschen Ethik-Quatsch. Und wir haben noch einen Personality-Test ausgefüllt. Und jetzt erzählen wir den Leuten, was dabei jetzt auch der Haken ist dabei.
2: Also, also wir haben jetzt äh, quasi so einen Personality-Test gemacht, wie von Weiße, quasi eigentlich, ähm, ja, was für ein Toastbrot bist du? Ähm, oder wenn du ein Fußnagel wärst, welcher Fußnagel wärst du von fünf oder von zehn, so wenn man es auch genau nehmen würde, je nachdem, ob du es links oder rechts einkategorieren würdest. Ähm, nee, Spaß beiseite. Wir haben den Open-Source Psychometrics Project-Test gemacht. Und zwar ist das ein ziemlich umfassender ähm, Personality-Test. Wo du mit irgendeinem Charakter aus Popkultur, Büchern, Filmen, Serien etc. Äh, verglichen wirst. Und ähm, genau, der Clou ist aber, dass ich den Test für Fabian ausgefüllt habe und Fabian den Test für mich ausgefüllt hat. Also ich habe so, also die Fragen so beantwortet, wie ich Fabian einschätzen würde. Und Fabian hat sie beantwortet, wie er mich einschätzen würde. Oder? Habe ich es kritisch gesagt? Ja. Hast du. Ja, okay, gut. Ähm, genau, so, ich schicke dir jetzt gerade mal den Link rüber.
1: Ja, die habe ich dir ja schon geschickt.
2: Ja, so. Ähm,
1: so, dann äh, sag mal, wer drauf. bist du denn?
2: Äh, okay. Ähm, Oder wen kennst du denn? <lacht> wer, warte, wer, äh, okay, mir wird jetzt der höchste Match mit 82% angezeigt. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, wer das ist, sorry, weil ich den Namen falsch ausspreche. Jake Sisko von Star Trek Deep Space Nine. Ich habe noch nie Star Trek geschaut, deswegen... ...ich bin da nicht so in dem Film drin. Auf jeden Fall... Ähm, ...hier wird noch so ein Graph angezeigt bei mir. Da sehe ich, wie du mich... ...ja... ...hast du mich... ...warte, warte, warte. Wenn du jetzt diese Dinger da... ...also von 0 bis 100 ist jetzt diese, 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 diese äh, Y-Achse, ne? Oder, ja. Okay, und wenn du mich jetzt unten einklassifiziert hast, zum Beispiel, du hast mich bei Traderies, hast du mich unter äh, 19%, dass ich so links bin, oder wie? Äh, da steht dann, um das mal den Leuten zu erklären, da
1: ist oder eine äh, X- und Y-Achse, wo dann der Charakter auf der Y-Achse steht, auf der X-Achse steht man selber. Umso weiter rechts äh, man auf der x-Achse ist, umso höher hat man denjenigen dort eingestuft. Umso höher man auf der y-Achse ist, äh, umso mehr, ähm, äh, umso höher ist der Charakter eingestuft. Heißt, wenn man ganz oben rechts äh, wäre, heißt den höchsten Punkt in x und y, da hätte der Charakter 100 und man hätte der Person auch selber 100 gegeben.
2: Mhm. So, okay, dann, ich glaube, ich habe es jetzt so verstanden.
1: Und um mir jetzt mal kurz zu sagen, wer, äh, welche Charakter ich laut diesem Personality-Test bin, wie den ausgefüllt hat, bin ich Chandler Bing aus Friends. Ich habe auch nie Friends geschaut. Ich Dafür sind auf den nächsten äh, zwei Plätzen Leute, die ich kenne aus The Big Bang Theory: The Howard äh, Wolowitz und Leonard Hofstetter.
2: Ich bin Albus Dumbledore als zweites mit 81%. <lacht> Was zum Fick, Alter?
1: Ich, ich, ich bin schon ein bisschen beleidigt, wie
2: du mich eingeschätzt hast. Jetzt, zum Beispiel? Submissive. 99. <lacht> ich hab diesen, diesen Gnadenprozent noch gelassen. So.
1: Dass ich nur ein Prozent dominant bin, da sagen meine Partner etwas
2: anderes. Ne? <lacht> so genau wollte ich das nicht wissen. Ich hab nur... Ähm, ja. Versucht zu erklären, wie ich dich klassifizieren würde. <lacht> also, ähm, damit ich das jetzt äh, richtig verstehe, du sagst, dass ich. Ähm,
1: Und ich sehe gerade, du hast mich doch als slow eingeschätzt, du Arschloch.
2: Ja, ein bisschen so langsam, okay. Ah, okay. Jetzt habe ich es hab verstanden. Jetzt habe ich verstanden. Also, wenn du mich zum Beispiel bei Chaotic einsortierst und es bei 90% ist zum Beispiel, also bei 90% ist, heißt, du hast dort so eingegeben, dass ich zu 90% chaotisch bin. Ja. Okay.
1: Du kannst auf diese ähm, Punkte auch draufdrücken und dann wird es dir ja ah, auch ja. angezeigt.
2: Okay, ja, stimmt. Das, das ist mir angezeigt. Stimmt mal your score und dann Character Score. Ah, okay. Ich habe gerade versucht, das noch ein bisschen zu verstehen, aber jetzt, jetzt habe ich es gerafft. Jetzt hab ich's gerafft. Okay, äh, ich bin ich bin äh, ziemlich loyal, hast du gesagt? Das das ehrt mich. Also wirklich? Und
1: äh, Puh. ich habe dich auch sehr sehr artistisch eingeschätzt. Sehr sehr artistisch, krass. Halt äh, Künstler. Oh. Ich
2: bin ähm, zu 55 Prozent Dämonisch. <lacht> <Die Scheine. lacht>
1: ich weiß, ich hatte, ähm, ich habe den mal selber gemacht und ich habe mich sehr, sehr weit höher eingeschätzt bei Weird. Ich glaube, ich habe mich bei 90% eingeschätzt oder
2: so. Ich, ja, ich wollte <lacht> jetzt, net, ich, ich wollte jetzt mal nicht so sein, ne? Ich habe dir schon dieses 900% Submissive gegeben, aber, puh. Okay, ähm, also. Ich, ich bin eher gut. physisch anstatt an intellektuell? Nee, umgekehrt. Physical. Du hast 13. Also dass du 13 physisch bist und der Rest intellektuell. Ah, okay. Vielleicht hättest du mehr beim physischen geben müssen.
1: <lacht>
2: <lacht> so. Ähm, ich, bin, das, ich bin überhaupt nicht suspicious. Ich meine jetzt, äh, also mit suspicious habe ich jetzt, äh, gegenüber trusting, habe ich jetzt gedacht, okay, dass du äh, nicht jedem vertraust und so weiter. Nicht, dass man dir nicht trauen sollte, so. Oh. <lacht> ich ich denke, das, das macht nur eher Sinn, weil der Test ja Ja, 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 ja. Ja.
1: <lacht> ja. okay, dann hättest du auch andersrum eingestuft.
2: <lacht> nicht, dass du äh, mich jetzt den. Äh... Ich habe halt dich eingestuft, wie du
1: bist. So rum. Ja, okay. So habe ich einen Test gesehen. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, das war jetzt eigentlich... Also ich
2: schon... bin auf jeden Fall dominanter als du, NoMo, no. also wirklich. <lacht> Danke dafür. <lacht> so. Okay, und was, was ist das? Sauber. Also ob man jetzt nüchtern entscheiden kann, ne? Ja. Das passt ja irgendwie zum heutigen Thema, findest du nicht auch?
1: Du hast mich nur 23 Feminin gegeben, da bin ich echt... Ich habe mich sehr, sehr fe äh, femininer eingeschätzt.
2: Du bist doch so ein äh, Ja, so ein Mannsbild, mein Junge. Ein richtiger. Ein richtiger Ralf, bist du, Alter. Ein richtiger Ralf.
1: Ja, nee, ich, 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 ich sag mir das so, ohne jetzt beleidigt zu werden, ich habe mich heute ein bisschen kanakisiert, sagen wir mal so. Ich habe jetzt wirklich kompletten einen Undercut ohne äh, Stufe oder so. 0,2 Millimeter?
2: Naja, 0,2 Millimeter ist wahrscheinlich, wahrscheinlich bei die 20 Zentimeter so
1: Ne, es sind 0,2
2: Immerhin, immerhin
1: Fühlt sich voll komisch an
2: Du, 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 du kriegst jetzt äh, äh, damit du dich auch so sehr von der Masse abhebst zum Geburtstag eine Wellensteinjacke von mir Oh Gott
1: ja, weil eigentlich wollte, äh, wolltest du mir ja was schenken, was ich mir aber dann heute gekauft habe.
2: Ja, du Wichser, Alter. Ich wollte dir äh, Kingdom Hearts, also alle Kingdom, dieses Komplettset von Kingdom Hearts schenken zum Geburtstag eigentlich. Aber das war ein ähm, Zweiteiler. Also beziehungsweise, ich wollte dir zwei Sachen schenken. Das eine wirst du dich darüber wahrscheinlich ein bisschen ärgern, dass ich dir das schenke. Ich werde mich darüber freuen, dass ich dir das schenke. Und die Zuschauer wahrscheinlich auch. Äh, wirst du dann sehen, wenn es soweit ist. Ich muss es jetzt schon bestellen, weil es kommt aus dem Ausland an. Und ähm, ja, ich wusste dann halt nicht, okay, wie lange wird das jetzt dauern und so weiter, wegen der ganzen Corona-Geschichte etc. Deswegen dachte ich, okay, bestelle ich mal einen Monat vorher schon mal. <lacht> Aber soll nächste Woche anscheinend ankommen. Auf jeden Fall, ich bin... Wer, wer, wer bin ich noch? Ich bin... Zu 75% Luna Lovegood. Ah, aus das Avatar. Mal. Das ist die eine Blonde da aus Harry Potter.
1: Ah, ja, ja, ja. Weil die, ich, die ich lese gerade so Harry Potter.
2: Rad die, die, diese Radieschen als äh, Dings. Oder? oder? Die ist bei mir, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Ah, ach so. bei welchem Teil bist du jetzt?
1: Äh, ich habe jetzt den dritten äh, fertig gelesen. Das ist der Gefangene. F Wie heißt die nochmal? Weil ich Papp aus den Pornos jetzt gefunden. <lacht> Was? Luna Gebe nicht Luna Love ein, weil das ist eine Pornodarstellerin.
2: <lacht> Luna Love, gut
1: Ja, Luna Love also, ist eine Pornodarstellerin.
2: Okay, ja gut, das kann sie gut sein Klingt auch so nach einem pornodarstellerin namen Ja,
1: okay, die kommt erst sehr, sehr sp äh, viel später vor Ich meine, ich habe jetzt erst den Gefangenen von Azkaban fertig gelesen Gestern angefangen, heute fertig
2: ich muss sagen, so Abgefangene von Azkaban wurde die Serie für mich viel, viel besser. Ich bin nicht so der Fan von den ersten beiden Teilen. Die sind zwar gut, auf jeden Fall, so Klassiker, natürlich, aber ich mag eher die Teile, die also ab den dritten kommen, weil ab dem dritten wird es so düsterer, wird ein bisschen erwachsener und so weiter, dann ist es kein so, ja, Kinderbuch mehr, so in dem Sinne, weißt du.
1: Ja. Also, geht dann eher ich, so in
2: Lügenliteratur über.
1: Ja, weil, ich, ich meine, ich lese sie jetzt zum ersten Mal. Ich habe die vorher noch nie gelesen. Ah, okay. Und die Filme? ich da das wurde, ich, äh, ja, ja, habe ich alle geschaut, aber okay. auch nur einmal jeweils. Ja. Aber ich fand jetzt, es hat jetzt so in den ersten drei Teilen immer relativ lang gedauert, bis irgendwas passiert ist. Ja. Weil zum äh, so äh, ersten Teil ist es so dahin geplätschert und dann halt die letzten 70 Seiten waren eigentlich überhaupt irgendwas Interessantes
2: da. Es war halt mehr so Building und so weiter beim ersten Teil, fand ich jetzt. Ja. Ich fand so die ersten beiden Teile, ja, es ist äh, so passiert nichts Spektakuläres. In dem Sinne. Dobby. Oder war äh, Dobby erst im dritten? Ne, Dobby war im zweiten. War, das fand, fand ich Dobby. lustig. Dobby ist lustig, ja. Kommt auch später nochmal vor. Ähm, auf jeden Fall, ab da wird es aber geiler. Also wirklich. Ich glaube, mein Lieblingsteil war bis jetzt der sechste Teil. Ich habe das auch, das war glaube ich auch der erste Teil, den ich überhaupt gelesen habe. Weil ich habe die Harry Potter Bücher äh, nicht in chronologischer Reihenfolge, also nicht in der Reihenfolge gelesen. Keiner fragt mich nicht wieso. Ich habe mir einen Bibliotheksausweis gemacht. Und da sehe ich so, das war zu der Zeit, als ähm, Harry Potter 5 im Kino lief. Und habe ich letztens geguckt gehabt, kurz davor. Und dann habe ich äh, gesehen, dass der Harry Potter 6 schon draußen war, als Buch. Und ich dachte so, wow, den koppe ich mir jetzt. Das lese ich mir jetzt durch. Habe natürlich ein paar Sachen nicht verstanden und so weiter dann dementsprechend, weil die Bücher dann auch mehr auf die Tiefe eingehen und so weiter und Charaktere vorkommen, die jetzt in, in dem Film nicht dran, drin vorgekommen sind. Aber so, bis jetzt war das mein Lieblingsteil. Ähm, ja, genau. Ich wünsche dir auch nebenbei noch äh, natürlich viel Spaß mit Kingdom Hearts. <lacht> Falls du ich habe viel hast, zu
1: viele Spiele momentan, viel zu viele Spiele. Ich habe Bioshock 1 angefangen. Das werde ich jetzt irgendwann, wenn ich das Spiel nochmal neu anfangen, weil ich keinen Plan mehr habe. Ich habe <lacht> hab äh, Ace, so. Ace Attorney angefangen. Die zwei Fälle gespielt.
2: Da kommt man aber, finde ich, gut rein. Ich habe äh, den letzten Teil von Ace Attorney schon seit, ich glaub, zwei Jahren oder sowas im DS liegen. Und ähm, ich spiele es alle paar Monate mal, dass ich so mich so an den Fall setze. Manchmal muss man ein bisschen refreshen, aber Endeffekt, ja. Ja, ich finde, da geht es auch. bei Bioshock, da kann, kannst du es vergessen. Ja, bei das ist schon ein bisschen.
1: Dann habe ich jetzt noch Uncharted 3 angefangen. Mhm. Borderlands 3 angefangen. Ich habe ja, Mario, als ich sehe, habe ich den ersten Ding gespielt. Erste Welt. Mhm. Border, äh, äh,
2: dann noch Stardew Valley. Oh ja, muss ich immer noch weiterspielen. Ja. No. Ja, genau. Also, falls du Fragen hast zu Kingdom Hearts, frag mich. Weil. Äh, ich meine, dass ich dich sorry verstanden habe. Ich ja, ich glaube so. Ohne wahrscheinlich war so so zu reden.
1: Ja. So ungefähr bei Folge 100 könnte man wahrscheinlich mal äh, über Kingdom Hearts reden.
2: Ja, bis dahin bist du vielleicht mit dem, ja. Oder wir reden halt immer
1: über den jetzigen Teil, den ich gerade fertig gespielt habe. Und dann mal eine Folge, wo wir über oh, alle das, reden.
2: Da wäre ich, da wär ich gerne dabei. Ich könnte ich könnt, äh, dir einen dreistündigen Vortrag über Kingdom Hearts machen. So aus dem Schneegreif. Non ja, das hört sich gut an. Gesundheit. <lacht> äh, Nonstop.
1: Non <lacht> gut. Ab jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr so lustig werden. Und zwar: <lacht> <lacht> Was für einen Film haben wir denn heute geschaut, Fa äh, Fabian? <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> Kannst, kannst du weiter lachen? Ich versuche nur gerade ne, so eine geeignete Stelle rauszunehmen, damit ich das später aufnehmen kann und so als Soundboard-mäßige äh, Teil von also so Während der Aufnahme, dass ich einfach so auf den Taste drücke und dein Lachen abgespielt wird. Fick dich ey. <lacht> genau. Wir haben heute äh, einen Kurzfilm geschaut. Und zwar von F. Breinersdorfer und S. Krammel. Ich weiß nicht, wie die Vornamen heißen. Oder ne. Wer, wer ist denn die? Fred Beiner, Breinersdorfer und Siegfried Kammel. Und zwar heißt der Film Sommersonntag mit Axel Prahl. Kannst du Axel Prahl?
1: Nö. Er ich ist laut Wikipedia ein deutscher Schauspieler und Musiker.
2: Aha. Also ich habe den jetzt noch nie in der Shisha-Bar-Playlist äh, äh, vorgefunden, also ich denke nicht, dass er Musiker ist. Ich meine, er <lacht> ich hatte, hatte mal in dem Angry Birds der Film mitgesprochen, da musst du ihn kennen. Ich gehe mal kurz die Zunge waschen für das, was ich vorhin gesagt habe. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, ähm, wir beschäftigen uns ja heute mit dem sogenannten Trolley-Problem, beziehungsweise mit moralischen Dilemma. Dilemma oder Dilemmas? Dilemma. Denke ich Lamm. mal. Dilemma? Dilemmas? Äh, Fun Fact. Was D ist D der Singular von Eltern? Parentalperson. Älter. Äl Was? Ältisch? <lacht> ja. Ist wirklich
1: älter? Es oder ist das, ja. Der oder das älter.
2: Also heißt, wenn ich jetzt zu meinem Vater sagen würde, ja. oder ihm vorstellen würde, dieser Mann ist mein Älter. Noch nie gehört, Alter. Ich, <lacht> ich bin gerade ein bisschen geflasht. Die ich, Dilemmas so, heißt es. Ich habe es gerade mal nachgeschaut. Die, die Dilemmas, okay. Ähm, genau. Viele von euch oder einige, zum Beispiel so Kanacken wie ich, halt eben, waren wahrscheinlich im Ethikunterricht statt Religionsunterricht und dazu verdonnert und ähm, haben sich damals schon damit rumgeschlagen, okay, ja, was ist moralisches Handeln? Und zwar laut dem Utilitarismus ist es ja das Handeln, was so, ähm, stopp, muss, muss, ich muss gerade mal die genaue Definition nochmal mal raussuchen. Ähm,
1: Utilitarismus ist, wenn
2: es äh, einen höheren Gesamtnutzen hat. Genau, wenn es einen höheren Gesamtnutzen hat, das wollte ich wissen ja genau. Äh, also heißt die meisten, äh, also ums Wohlergehen der meisten zugunsten des Wohlergehens der meisten ist. Also der größeren Menge halt. Und Beispiel dafür ist halt dieses Trolley-Problem. Und in diesem Kurzfilm wird eben genau dieser, ähm, dieses, dieses Problem behandelt. Wollen wir erstmal auf den Film eingehen oder? Ich das will das erstmal auf den Problem... Film eingehen. Genau. Also es geht quasi um so einen Typen, der in seinem ähm, Job ist, dass er die Brücken runterlässt: Bruno. Bruno, ja, er, er heißt Bruno, ganz wichtig. Und immer wenn er halt einen Zug kommt, lässt er diese Brücken runter. Ihr kennt auch diese Brücken, die man damit... ja Eine Hubbrücke. Ja, eine Hubbrücke, genau. Sehr, sehr <lacht> genau. Ausdruck dafür, weil ich mich eigentlich nicht so sehr mit Brücken äh, auseinandersetze. Ja, aber echt, das ist mein Fetisch. Oh mein Gott, Alter. <lacht> Merken mir, wo das war. Ich schneide es später raus. Äh, 18. Die Minute ungefähr... 30 rum, so 23, gut, okay. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, im Gegensatz darum, dass Bruno äh, einen Sohn hat. Micha. Micha. Und Mischa ist äh, taubstumm. Heißt, er hört nichts und er kann nicht sprechen. Er kann höchstens Zeichensprache und so weiter, wie ist das? Und der ist fasziniert von seinem... Von seinem Vater und seinem Job und so weiter und will unbedingt auch mal die Brücke drücken und so weiter, dies, das und lalalala kennt das ja, diese den aufgeweckten Racker äh, namens Mischer. Und eines Tages äh, war der halt wieder auf der Arbeit gewesen bei dem. Und der Vater hat ihn halt rausgeschickt. So die Brücke, dass er dort ein bisschen zeichnet und malt und so weiter, und es das. Und währenddessen musste der Vater die Brücke runterlassen. Aber, wie ähm, das Schicksal es so wollte, gab es einen Stromausfall. Und ähm, er konnte die Brücke halt noch mittels eines, eines Notknopfs runterlassen. Das Problem ist jetzt aber, ähm, wenn er die Brücke runterlässt, wird sein Sohn zerquetscht. Und wird zu ähm, ja, taubstummen Moos verarbeitet. Während ähm, die wer, und, und wenn er das nicht tun würde, würde ja dieser ganze Zug, wo die ganzen Passagiere und so weiter drin sind, ja, ins, ins Wasser fallen und die würden alle elendig ersaufen. Jetzt sich die Frage: Was wäre eigentlich moralisch richtig?
1: Wie hättest du gehandelt, um damit einzusteigen jetzt?
2: Das ist krass. Das ist, weil äh, ich, ich weiß nicht, ob ich die Frage so wahrheitsgemäß beantworten kann, weil... Du kein Kind hast. Die, nee, ja, das, das auch, aber ähm, erstens, so man man kann erst in so einer Situation, wenn man wirklich in so einer Situation steckt, so eine Frage beantworten, würde ich sagen, dass man wirklich ähm, ins kalte Wasser geschmissen wird und du jetzt entscheiden musst, mit einem Klopfdruck, okay, ähm, A oder B. Und beides ist einfach scheiße. Das eine betrifft dich, äh, betrifft dich halt persönlich einfach extrem stark. Und die andere App Option ähm, ist halt, dass du was moralisch verwerfliches eigentlich machst. So nach dem util utilitaristischen Denken. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich die Frage so beantworten könnte. Weil ich könnte jetzt sagen, aus rein moralischer Sicht, ja, ich hätte die Brücke äh, runtergelassen und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich dann so gehandelt hätte, wenn wirklich ich einen Sohn hätte und der dort stehen würde unter der Brücke, um ehrlich zu sein. Das entscheidet man da wirklich aus dem Affekt und ähm, im Endeffekt bei solchen Dilemmas äh, kann man einfach, äh, muss man sich halt entscheiden, okay, gehe ich jetzt nüchtern an die Sache ran oder gehe ich emotional an die Sache ran? Und im Endeffekt, wenn wir vor so eine Wahl gestellt werden, da ist auch der der Mensch ist auch emotional, außer man ist jetzt, ja, psychisch ein bisschen ja, so also eingestellt. Was würdest du sagen? Ich sehe es ähnlich, aber
1: darüber reden wir ja heute. Wie würde man selber handeln? ich finde, das ist jetzt interessant. Genau, ja. Ähm, also da kommt es jetzt drauf an, wie man das jetzt anschaut. Wenn du es jetzt aus utilitaristischer Sicht anschaust, denkst okay, ein Mensch leben gegen, äh, die, gegen Zug, gut, mhm. töte ich den einen Menschen, um die um den Zug zu retten. Genau. Aber wenn du jetzt aus einer anderen äh, Sicht gehst, wie heißt denn das dann? Ähm,
2: Meinst du aus der Sünden Sicht? Oder? Ja,
1: es gibt noch so eine andere Art von Ethik, ich, mir fällt gerade nur der Name ein. Ähm deontologische Ethik. Ah, okay. Habe ich jetzt mal kurz nachgeschaut. Ähm, nachdem wäre es ähm, legitim, dass du es tust, weil ähm, äh, ob die Handlung einer Verpflichtung regelgemäß ist und ob sie aufgrund dieser Verpflichtung begangen wird. Oh, scheiße, hättest du es aber auch umbringen müssen. Ähm, ja, <lacht> <lacht> dann ist es nicht diese Ethik. Ähm, aber das
2: Gegenteil davon einfach mal.
1: Ja, aber es ist ins Gegenteil, weil da äh, guckst du erstmal, halt, ob du jetzt eher ähm, egoistisch bist und sagst, okay, das ist mein Kind, ich rette jetzt mein Kind, oder für die Allgemeinheit denkst, okay, ich will jetzt die Allgemeinheit retten.
2: Genau, genau. Ähm, und das ist halt wirklich, wenn man nur ein kleinerer Utilitarist ist, dann würde man sich ganz klar definitiv dafür entscheiden, dass man äh, die Brücke runterlässt, in dem Fall. Und halt mit das Menschenleben von den vielen Menschen rettet. Was Aber ich persönlich nicht getan hatte.
1: Ich glaube, ich hätte das Kind gerettet. Wenn es mein eigenes Kind ist.
2: Ich glaube, ich wäre in welchen der Situation, müsste ich ganz ehrlich sagen, so also hätte ich wahrscheinlich auch so gehandelt. So, weil, äh, also, kann, ich kann jetzt so sagen, wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt in dem Moment die Situation ist, wie ich, wie ich mich so fühle, aber ich würde mich jetzt so einschätzen, dass ich, trotz dass ich eigentlich von mir behaupten kann, dass ich ein recht nüchtern denkender Mensch bin, also recht rational denkender Mensch, würde mich da wirklich bei sowas die Emotion einfach zu sehr überkommen und dann, ja. Ja. Und das ist auch, denke ich, auch das, das Schwierige, so, man denkt halt von außen, wenn man sich das jetzt so betrachtet, okay, ja, es wäre ja das und das wäre richtig, eigentlich die, ähm, vielen Menschenleben zu retten, aber dann, wenn man jetzt wirklich mit der Frage wirklich konfrontiert wird, ob man, ob jetzt sagen würde, ob du mir jetzt die Frage stellst wie vorhin zum Beispiel oder ob man jetzt wirklich in so einer Situation ist, dann denkt man natürlich komplett anders, weil für jemand anderen denkt man halt immer nicht, aber für sich selbst. Ich meine, lässt man sich halt viel zu sehr von seinen eigenen Gefühlen und so weiter leiten. Ja, aber das ist ja auch denke ich auch menschlich. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen mal aufs Trolley-Problem weiter. Und genau. Erstmal die erste
1: Frage: Kennst du das Trolley-Problem?
2: Ich kenne das Trolley-Problem, ja. Ke
1: okay. äh, welche, ähm, welche Variante wäre wär jetzt wahrscheinlich. Ich, ich finde eigentlich die mit einem dicken Mann am besten.
2: Das ist aber, da ist ein dicker, fetter Unterschied.
1: Weiß ich, ich weiß es,
2: weil da bist du aktiv dabei. Genau, ja. Also wollen wir erstmal das normale Trolley-Problem -Problem erklären, dann die äh, äh, ja. eingehen? Okay. Ähm, also, ja, ja, dann erklär mal also das Trolley-Problem ist ähnlich wie bei dem Fall mit der Brücke. Ihr habt, ähm, ihr arbeitet bei, wie, wie heißt der Job jetzt nochmal? Die, diese Brückenführer, glaube ich. Ihr seid Brückenführer. Ne, nicht Brückenführer. Ich das... weiß es nicht. Also, okay. Ich stelle euch das mal so vor. Ihr seht einen Zug auf einer Eisenbahn. Ähm, also also, also ihr, seht, ihr, ihr seht einen Zug auf, auf Gleisen zu rasen. Und dieser Zug rast direkt auf ähm, eine Menschenmenge zu. Die, also, ihr seht auf fünf Menschen an Gleis gebunden. Und dieser Zug rast auf diese fünf Menschen zu. Vorne ist aber ein Schalter, womit ihr dieses Gleis umlegen könnt. Und an dem anderen, ähm, ich sag mal, an dem anderen äh, Gleis, wohin das umgelegt wird, ist nur ein Mensch, der an die Gleise gebunden ist. Heißt, ihr müsst halt entscheiden, okay, wenn ich jetzt diesen Hebel umlege, dann lege ich auch gleichzeitig nur eine Person um. Oder äh, wenn ich und wenn ihn nicht umlegen würde, dann würde ich diese fünf Personen, die halt an diesen äh, Gleisen gebunden sind, oder wenn ich nicht tätig werde, würde ich diese fünf äh, Menschenleben riskieren. Und das ist halt die Frage: Welches Menschenleben überwiegt in dem falle Beziehungsweise welche Option überwiegt? Und das ist ja wieder halt dieser Utilitarismus, dass du dann sagst, okay, ja, ähm, es, ist, es werden mehr Menschen dadurch gerettet, dass du den Schalter umlegst, als wenn du ähm, das so lassen würdest, dass der Zucker halt und die fünf Menschen über, überrollt. Ähm, genau, und da gibt es auch verschiedene Variationen davon. Zum Beispiel gibt es ja diesen ich, hier, äh, die, das Problem, was du jetzt benannt hast, zum Beispiel mit diesem dicken Mann. Willst du das mal erklären?
1: Äh, ja, das ist... Äh, ich lese auch mal vor, wie es hier jetzt ähm, auch steht. Eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht fünf Menschen zu überrollen. Durch Herabstoßen eines unbeteiligten fetten Mannes von einer Brücke vor die Straßenbahn kann diese zum Stehen gebracht werden. Darf durch Stoßen des Mannes der Tod einer Person herbeigeführt werden, um das Leben von fünf Personen zu retten?
2: Das ist jetzt ähm, der Unterschied, weil hier musst du ja quasi, wie du vorhin gesagt hast, ähm, aktiv werden. Es ist jetzt quasi kein Okay, ähm, dass du eine entweder Entweder-Oder-Situation hast in dem Sinne, dass du nur zwei Optionen hast, zwischen denen du switchen kannst, sondern du musst etwas tun, um ähm, diese Menschenleben zu retten. Und dafür opferst zu halt einen Menschen. Weißt du, ich meine, nee. so, dieser Mensch nee. kann doch einfach überleben so, und hätte nichts damit zu tun, du, du schubst ihn einfach dementsprechend. Und ich habe hier gerade so eine Umfrage sogar davon gefunden. Ähm, Im Vergleich mit dem ganz normalen Trolley-Problem, da haben sich 73% dazu entschieden, die Weiche umzustellen, also dass du die, die Gleise umlegst. 16% haben sich dazu entschieden, dass sie die nicht umstellen und 11% haben sich enthalten. Also wussten es nicht. Währenddessen bei dem Dicken-Mann-Problem haben 25% gesagt, die würden den ähm, Mann umstoßen, also runter, runterfallen lassen, oder runterschubsen halt. Aber 63% haben dementsprechend auch gesagt, dann, ja, dass sie den Mann nicht von der Brücke stoßen würden. Und 12% haben sich wieder enthalten.
1: Ich Das ist halt schon ein relativ großes, äh, großer Unterschied, weil ob du jetzt einfach nur einen Hebel umlegst genau. und vielleicht im besten Fall in Anführungsstrichen, nicht mal siehst, was am Ende, oder halt, du legst es um, und dann ist es fertig. Aber in dem Fall würde es ja wirklich hingehen, jemanden runterschubsen, mhm. und im dümmsten Fall würde es vielleicht nicht mal die Gleise treffen. Überleg dir oh, das mal. Genau Ein bisschen so. runterschubsen, und dann fällt neben nebenzu.
2: Genau, und dann ist er auch tot. Das ist auch, das ist auch tot, das bist du Mörder. <lacht> Aber das ist wirklich so, bei den meisten, hier steht es auch, dass die meisten, ähm, bei dem Test sich komplett anders entscheiden würden. Das ist, es gibt ja auch zum Beispiel die Frage, hat eben, dass da wieder diese Distanz eben dementsprechend aufgebaut, weil bei dem dicken Mann-Problem musst du tätig werden, indem du wirklich die Distanz zu dem Menschen verringerst. So in dem Sinne. Und dann bei dem Trolley-Problem hast du nur einfach einen Schalter, den du umlegen musst. Zum Beispiel gab es auch mal eins, das ich mal gelesen hatte. Du drückst einen Knopf und wenn du diesen Knopf drückst, wird irgendein Mensch auf dieser Welt sterben. Du weißt nicht, ob es dein Nachbar ist, deine eigene Mutter oder irgendein Typ in äh, einem fremden Land, den du noch nie gesehen hast und noch nie, äh, noch nie kennenlernen wirst. Und wenn du den Knopf drückst, kriegst du jedes Mal dafür ein Tausender oder sowas. Wie würdest du da entscheiden? Würdest du das Risiko eingehen?
1: W würde man danach wissen, dass ich das gemacht habe?
2: Nee, also jetzt mal angenommen, so das, das wäre jetzt absolut nicht der Fall. Es geht jetzt eigentlich nur um deine äh, moralische, ähm, also ob du es moralisch mit dir, ähm, ja, genau, ob du damit einverstanden
1: bist, moralisch. Moral, halt moralisch bin ich ja mit nicht für einverstanden, aber wenn ich mal überlege, ähm, wie auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es irgendjemanden trifft, den es äh, nicht treffen sollte, ist ja relativ gering.
0: Mhm.
1: Heißt, ich könnte da wahrscheinlich 100 Mal draufhauen und hätte dann 100.000 Euro. Warte. So. Ja, genau.
2: <lacht> ich brauche das Geld. <lacht> äh, Spaß beiseite.
1: Ich meine, wenn du aber so denkst, die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass es irgendjemand trifft, den du kennst oder magst, ist relativ mhm. gering.
2: Ist relativ gering. Ähm, wenn du jetzt aber, aber, einen Raum, das, wenn du jetzt aber äh, im Gegensatz in den Raum gebracht wirst und das sind zehn Leute, die dort stehen und du kriegst die Waffe in die Hand gedrückt und dir wird gesagt, okay, für jeden Tod, äh, für jeden Typen, den du erschießt, äh, kriegst du einen Tausender. Und du weißt, wer drin ist. Könnte jeder drin sein. Also ich, Die Chancen sind genau gleich. Wie, äh, das würdest du nicht links. machen. Ja, das ist, das ist eben der Kernpunkt. Das, ähm, das, heißt, du, du drückst das mal, mich ja? gerade an was und zwar
1: an ähm, Weißt du, wie Genickschussanlagen gebaut werden?
2: Genickschussanlagen?
1: Das weiß ich nur, weil ich in der Gedenkstätte des KZ Dachau war.
2: Okay. Und
1: das ist schon minimal, es ist nicht nur minimal krank, es ist krank. Ähm, weil, ich, ich, ich schick dir mal ein Bild dazu. Mhm. Ähm, die werden so gebaut, dass dann, ähm, man geht in einen Raum. Der Gefangene wird in einen Raum reingebracht, wird dann dem gesagt, dass er genau ausgemessen wird oder sowas. Mhm. Und der Offizier steht dann an der hinterliegenden Wand und ähm, da wird dann einfach an dem äh, Messhebel, um jemanden zu messen, wird es aber nach oben geschoben und dahinter dran ist ein Loch. Oh, okay. Da äh, drückt der, äh, der Offizier halt nur noch auf, halt auf die Waffe drauf und sieht somit diejenigen nicht mehr. Das dann halt damit eine Art Entmenschlichung stattfindet, mhm, mh. weil das sonst schwieriger ist, wenn man halt jemanden jetzt direkt umbringen müsste im Vergleich zu ja, dass du den einfach nur einen Knopf drückst.
2: Das ist halt eben, weil einen Knopf zu drücken ist halt ähm, distanzierter als eine Waffe abzudrücken. Vor allem, wenn die Leute auch direkt vor dir stehen. Jetzt war das komplett ausgenommen, so ähm, du bist strafrechtlich nicht, nicht davon äh, nicht, da, äh, nicht verfolgt, wenn du jemanden dadurch umbringst. Aber trotzdem, man muss es halt mit seinem Gewissen vereinbaren können. Du stehst jetzt gerade am Abdrücker und ähm, ja, willst musst jetzt einen Menschen wirklich erschießen. Ja, deswegen.
1: Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich belegt ist, aber wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, wieso man äh, Gaskammern gebaut hat. Weil das ja auch, aber. Einfach nur, in Anführungsstrichen, mhm. drückst, äh, lo, machst die Leute in den Raum rein, drückst auf den Klopf und holst dann halt die Überreste raus.
2: Ja, ja. Das ist halt... Äh, da, da findet
1: eine Entmenschlichung auf statt.
2: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich dann Leute äh, wirklich dann dazu gezwungen wurden damals. Ich denke mal, es gab halt den einen oder anderen, der ja damals gezwungen wurde, ähm, halt an solchen Sachen teilzunehmen, weil das ja halt ja damals üblich war. Und irgendwie musste man die auch dazu zwingen, ihre Aufgaben ähm, nachzugehen. Und das, 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 das finde ich einfach krank dadurch. so Weil da wird einfach so viel da, dafür getan, dass es so entmenschlich wird, wie du gesagt hast, dass einfach ähm, das Menschenleben noch mehr mit Füßen getreten wird als ja. äh, sonst bei einer normalen Hinrichtung. Das ist ja dann noch, noch das Krankere. Man, 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 wirklich, man nimmt diesen Menschen wirklich die Menschlichkeit dadurch.
1: Ja, aber das kannst auch auf viele Wege einen Menschen entmenschlichen. Das heißt jetzt, indem du den... Es ähm, fällt mir jetzt ein, das war, weil ich jetzt eine Doku über Wikileaks geschaut hatte, mhm. als die ähm, Julian Assange aus der äquatorianischen Botschaft in London rausgeführt haben. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich kennt man das Bild aus Zeitungen und so. Ähm, als er rausgeführt wurde, hat er einen extrem langen Bart und sah aus wie der Obdachloser an der Straßenecke. Es liegt daran, dass sie ihm einen Monat davor einfach seinen ganzen, äh, seinen Rasierer und das ganze Zeug, um sich zu pflegen, weggenommen haben. Mhm. Das ist auch belegt, dass sie ihm das weggenommen haben. Und ja. dadurch äh, ändert sich sofort auch die Meinung von Leuten darüber, die denken so: Okay, was ist das für ein kranker Mann, dass er sich nicht mal waschen kann und sich rasieren kann und so? Ja, Aber wenn da jetzt glaube, jemand rausgekommen wäre mit gepflegtem Bart, irgendwie rasiert und sehr normal, äh, sehr gepflegt aus, hat da die hätte die man sich nichts Menschen gesagt. Menschen. Ja, auf ja. Jeden Fall. Deswegen äh, ist es wahrscheinlich auch einfacher, Leute dazu zu bekommen, andere sich denen zu entledigen, indem du die äh, versuchst, weniger menschlich wirken zu lassen. Indem mhm. du jetzt die, das hört sehr, sehr krank an, aber das war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, äh, den... Äh, Holocaust, bzw. die Shoah, so ins Leben zu rufen. Jemand, das, erstens wegen dem Mindset, was die Leute hatten, und dass man halt dann auch die, überhaupt diese Lager hatte, da, da war es da war's irgendwie unausweichlich, dass am Ende die Leute verwahrlost aussehen. Dann, ich, ich war ja in der Gedenkstücke Dachau, da war es halt irgendwie so, ich glaube, es stand da irgendwie, die hatten insgesamt eine halbe Stunde Zeit, um sich fertig zu machen, und zwar ein kompletter Wohnblock, Dings da, Bums? Mhm. Ja, da waren halt keine Ahnung, wie viele hundert Leute drin. Die hatten nur zehn Waschbecken und zwei Toiletten. Ja, überleg mal, dann wird es auch für die Leute einfacher, die wie ja, Dreck zu behandeln. Das ist jetzt
2: ein bisschen abgetriftet, aber... Also, nee, also einfach nur ein Schandfleck in der Geschichte der Menschen. Dass, dass, dass wir einfach so dazu in Lage sind, so Grausamkeiten einfach durchzuziehen. Und Und Menschen auch sind so. krank. Ja. Das, das. Aber äh, das ist halt eben die Sache. So, Ich weiß gar nicht mehr, ob mich das auch überraschen sollte. Oder was mich doch überraschen kann, weil das zeigt einfach, wie, dass wir zu allem fähig sind.
1: Ja, das ist eigentlich auch schon schlimm, dass man so denkt, dass man halt so ähm, fast gleichgültig darüber ist. Und denkt so, ja, und? Ist ja schon mal irgendwann mal passiert. Ach, da hat jetzt irgendein Typ äh, zwei Leute umgebracht. Ja, toll. Und das darf eigentlich nicht einem passieren, aber es passiert wahrscheinlich. Es passiert mit der Zeit, dass
2: so man abstumpft. Man stumpft halt wirklich ab. Ich meine, schau mal, wie viele Amokläufe in Amerika sind. So, ähm, wie, wie viele da, da, da ist es schon fast gang und gäbe. Schoolshootings und so weiter. Wenn bei uns sowas passiert, dann ist es nochmal was anderes. So, wir sind da noch nicht, noch nicht abgehärtet. Obwohl, äh, man sollte ja eigentlich auch nicht abhärten, wie du gesagt hast. Man sollte jedes, ähm, jedes Mal als ein einfach so, so als, als Schandfleck eben halt auch ähm, betrachten. Und oftmals gerät das auch dann der nach kurzer Zeit vergessen Vergessenheit dann wieder und das ist halt, ja.
1: Ja, kommt halt irgendwas Neues. Irgendwie ähm, keine Ahnung. Guck dir mal an, wann hast du es jetzt mal jetzt über Australien, über die äh, Buschfeuer was gelesen?
2: Ich habe nur jetzt vor ein paar Wochen gelesen gehabt, dass die komplett, also dass sie dass sich aus, ausgebrannt sind.
1: Ja, aber hast du es auch irgendwo in den Zeitungen und so gelesen? Spiegel
2: und Tagesschau nee, und sowas. Nein. Ja, wahrscheinlich also, auch bei Reddit, oder? Also, ja, genau, zum Beispiel. Ja. Oder ähm, Hanau zum Beispiel auch. Be beziehungsweise als die ganze Geschichte mit diesen ähm, Protesten in China war und so weiter. Jetzt vor ein paar Monaten. Ja, mit den Nach, nach, ganzen, nach der ganzen Corona-Geschichte gab es nichts mehr. mehr. Nichts. Oder jetzt an den.
1: Äh, Oh, wie heißen die, Muslime in China nochmal, das ist Uigrund, so eine... Genau. Ja, Uiguren. Wann hast du auch immer mal was wirklich gelesen? In Tagesschau, Spiegel, FAZ oder sowas? Nicht bin, so, bin,
2: ich, bin ich ganz ehrlich, seit der Corona-Geschichte gar nichts so. mehr.
1: Deswegen, es kommt irgendwas, es ist jetzt nicht äh, irgendwie, um Corona klein zu machen. Ja, es ist eine schwierige Zeit, es ist auf berichtenswert, aber dann, man stört sich halt immer auf was Neues und da vergisst man halt die alten Sachen. Und Das ist meiner Meinung nach schlecht
2: weißt es du dann nicht auch ein bisschen, what about this? So, wenn man dann sagen würde, okay, ja, aber was mit Dings, ja, wir haben jetzt. Ähm, widerspricht das natürlich dem, was ich jetzt gesagt habe, aber aus anderen Sicht betrachtet ist es ja quasi auch genau das, weil äh, im Endeffekt reden wir über vergangene Dinge und versuchen dann andere Sachen klein zu reden. Ich finde einfach so, ich bin halt wirklich schwer zu Überzeugung, dass jedes Problem und jede Schwierigkeit und so weiter das Recht auf Anhörung hat, beziehungsweise auf Ansprache hat. Egal, ob jetzt, ähm, ja, wie gesagt, so in China ein Sackreisumfeld, wie man so schön sagt. Oder, äh, und keine Ahnung, vom aber, Dach, Dach runterfällt und jemand auf den Kopf trifft oder sowas. Oder, ähm, ob jetzt hier um die Aber Ecke. Wer,
1: wer bestimmt, was berichtenswert ist?
2: Das ist das Problem.
1: Das ich meine, guck Problem. dir mal an, äh, hast du das Buch äh, 1984 gelesen?
2: 1984, ich hab das hier, das liegt hier gerade sogar neben mir.
1: Ähm, das ist ja auch so, dass es dann eine Behörde dafür gibt, die Sache äh, um die Vergangenheit umzuschreiben. Mhm. Ach, auf einmal ist nicht mehr äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Staaten heißen, es ist nicht mehr der Staat 1 mit äh, Staat 2 in Konflikt, sondern Stadt 2 mit Staat 3 oder irgendwie sowas. Mhm. Da werden die Sachen umgeschrieben. Oder ja, äh, dann auch. wird auch entschieden, was berichtet wird und wie das es berichtet wird. Das kannst du heutzutage theoretisch auch hinbekommen. Das sind jetzt fast Verschwörungstheorien, aber es ist meiner Meinung nach so. Das, du musst einfach nur in verschiedene ähm, Zeitungen äh, schauen. Wenn du jetzt mal die TAZ anschaust, die schreibt halt, die hat ein Bias im Vergleich zu. Äh, und FAZ haben auch ein Bias.
2: Oder mhm. Spiegel oder Stern oder whatever. Und alle, alle. Das so, es, es gibt keine neutrale in der Hinsicht. Es gibt Man halt neutrale aber die haben alle irgendwo. Äh, irgendwo es, steckt zwischen den Zeilen, es hat immer was. Weil, halt, worüber es halt primär beschrieben. beschrieben.
1: Ja, genau. Und Menschen, halt, also das hört sich immer sehr, sehr krank an, aber Menschen sind Schwachstellen.
2: Das ist wirklich so.
1: Menschen sind Schwachstellen und haben Schwachstellen. Ich meine, guck, meine, beispielsweise, wenn ich jetzt mal äh, irgendwas von jemandem rausbekommen würde. Ja, und? Da gibt es genug Möglichkeiten, außer wenn er wirklich darauf geschult ist, nichts zu sagen. Mhm. Aber überleg mal, du kriegst aus Leuten immer irgendwas raus. Das heißt jetzt, ob du äh, Social Engineering benutzt, und du einfach denkst, okay, die posten eh so viel, ich krieg's einfach raus irgendwie. Mhm. Oder durch ich glaube, im schlimmsten Fall Folter oder Erpressung oder was ja. auch immer.
2: Das ist auch noch ein Fall äh, bezüglich Folter und so weiter. Ähm, da gab es ja 2002 in Frankfurt, glaube ich, war das. Ähm, hat ja so ein Typ, so, eine Elf so einen elfjährigen Jungen, glaube ich, entführt gehabt und wollte ähm, die Eltern erpressen mit Lösegeld etc. Und der hat ja das Kind dann getötet und hat die Leiche versteckt. Und wurden da verhaftet. Und, aber wollte äh, die Polizei nicht darüber informieren, dass, der, dass, der, äh, dass das Kind schon tot war. Und da hat dieser Ermittler ihm ja gedroht, dass er ihm so Schmerzen zufügen würde, da, die er noch nie zuvor gespürt hat, etc. Also wirklich dann mit Folter gedroht. Und erst dann, äh, nach dieser Folterdrohung hat er es zugegeben. Und der wurde ja danach später strafrechtlich auch deswegen verfolgt. Und da reden noch voll viele darüber, war war das jetzt äh, gerecht und oder nicht?
1: Äh, der wurde am Ende dann noch, äh, ich glaube, äh, Urteil ähm, äh, habe im äh, hessischen Polizeirecht keine Grundlage unter Rechtswidrig. Das der wurde zu, äh, nee, halt äh, die Androhung von Folter dass eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 120 Euro gegen das schon eine von 60 Tagessätzen zu je 60 Euro gegen äh, Endigkeit, Tat und Schuld angemessen sei. Mhm. Ähm, ja, es der wurde eigentlich zu 3.600 Euro dann, ähm, oder 10.800 Euro dann verlangt dadurch.
2: Mhm. Da gibt es auch passend dazu auch noch mal ein weiteres Dilemma, und zwar das Terroristen-Dilemma. Ich kann es mal vorlesen, ein Terrorist hat an mehreren belebten Stellen der Stadt Bomben mit Zeit zu neuen ist von der Polizei verhaftet worden, bevor die Sprengsätze de detonierten. Der Mann schweigt jedoch eisern und will nicht verraten, wo er die Bomben platziert hat. Sollen die Verhörspezialisten den Mann nun foltern oder die, und die Informationen rechtzeitig aus ihm herausholen und so das Leben von Dutzenden Unschuldigen retten? Falls ja, wäre es auch gerechtfertigt, die unschuldige Frau des Terroristen zu foltern, falls dieser trotz der Folter nichts sagen will? Na, ja, das ist schwierig. Das ist fucking schwierig, weil im Endeffekt, okay, du, du, du weißt, du, du, du kannst damit halt fucking viele Leben retten und, und Desaster verhindern, aber du folterst. Vor allem ja, als halt Autoritätsperson, der ähm, die, die den Staat ja repräsentiert, als, als quasi als Organ des Staates schon fast, äh, verstößt du ja gegen die Grundrechte, quasi, die vom Staat ja auferlegt wurden, um deine, um die menschen und um, um die menschen, menschen, einfach zu stützen davon, dass der Staat eben seine Macht missbrauchen kann.
1: Ja. Und Fun Fact, das Zeug, halt das wird Rettungsfolter genannt, was ich auch ein bisschen komisch finde. Mhm. Halt, du folterst jemanden, um zu retten. Aber du kannst ja auch jemanden retten, um zu foltern. Nein. <lacht> komisch, nein, aber es ist halt auch generell äh, schwierig, weil. <lacht> Okay. <lacht> ähm, äh, ähm, weil, Wie weit willst du am Ende gehen? Besonders halt, das ist meiner Meinung nach ist das nicht dürfte man das nicht machen, weil es halt auch schon gegen Paragraph 1 Grundgesetz Menschenwürde mhm. Unantastbarkeit der Menschenwürde Genau. Äh, das eigentlich Artikel. verstößt ähm, aber wie weit willst du es ziehen, wenn du das legitimieren würdest würde sonst sagen, ja, der Nachbar von dem und dem, der könnte ja etwas wissen.
2: Genau. Zum Beispiel. Und quasi auch, wenn der Staat jetzt wirklich ähm, sagt, okay, im schlimmsten Notfall machen wir das, wer bestimmt dann, was jetzt Notfall ist und was nicht? Ja. Weißt du, ich meine, so in welchen, äh, so wenn es, wenn es wirklich die höchsten Gesetze sind, unsere Verfassung, die wir hier in Deutschland haben, wenn es unsere höchsten Gesetze sind, die wir jetzt hier haben, so zum Beispiel, so, beziehungsweise an der höchsten Gesetze. Ähm, wer bestimmt dann, wo man Ausnahmen machen darf? Darf es überhaupt Ausnahmen geben bei sowas? Das, das ist ja halt eben die Frage. So da, äh, eigentlich von Staatesseite darf es keine Ausnahmen geben. Ja, Aber sonst wäre ja. ja diese ganze ähm, Geschichte, was wir hier haben mit, mit dem Grundgesetz etc., wäre einfach nur ein wertloses Stück Papier.
1: Da kommen wir halt eigentlich auch zu der nächsten Sache und zwar dem übergesetzlichen Notstand wird es genannt. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass es ähm, ein Argumentationsansatz äh, für, Recht, äh, für eine Rechtfertigung, die nicht gere gesetzlich geregelt ist. Ähm, und damit heißt dann übergesetzlich, das sind dann halt Gründe, die im Gesetz nicht voll äh, beschrieben sind.
0: Mhm.
1: Und das soll man äh, der Notstand soll nur auf außergewöhnliche oder und unauflösbare Gewissenskollision äh, beschränkt sein. Okay. Ähm, ein Beispiel, was dafür zum Beispiel genannt wird, ist dann theoretisch auch die Folter. Mhm. Ähm, und dann äh, zum Beispiel der gezielte Abschuss von entführten Passagierflugzeugen. Ah ja, genau. Weil da gab es auch, auch mal einen Film von der ARD, der heißt Terror, EU Urteil. Kann okay. ich empfehlen, da kann man sich anschauen. Äh, da geht es auch genau darum, dass ein Passagierflugzeug... Ähm, also beim übergesetzten Notstand im Beispiel von entführten Passagiermaschinen äh, gibt es dann zum Beispiel das ähm, Beispiel, dass man, soll man ein Passagierflugzeug, wo sagen wir mal, 300 Leute drin sitzen, abschießen, wenn es gerade auf den Weg ist, in ein, äh, das ist jetzt auch in dem äh, Spielfilm so, in ein volles Fußballstadion reinzufliegen. Mhm dann würde man ja auch gegenüber aufhängen, 300 Leute gegen 70.000 Leute als Beispiel. Ja, genau. Und wenn man das frühzeitig abschießen würde, würde auch nicht die Gefahr stehen, dass es in einer Stadt explodiert, sondern über einem unbewohnten Feld. Mhm. Wie würde man jetzt auch da das
2: machen? Das Ding ist ja auch dann, wenn das Flugzeug abstürzt, die Chance ist ja auch groß, dass die Menschen, die auch im Flugzeug sind, also wirklich alle umkommen. Sowohl die Menschen halt jetzt im Fußballstadion als auch die im Flugzeug. Ähm, aber so würde man dann aktiv wirklich sich am Geschehen beteiligen und dann derjenige sein, der dann dafür sorgt, dass diese 300 Leute waren, das hast du ja gesagt, ne? ja. Äh, wirklich dann zu 100% sterben. Und das ist halt eben wieder der Punkt, wo dann die Moral auch mitspielt. So die eigene Moral. Oh, das ist halt.
1: Deswegen. Ähm...
2: Ich weiß nicht, wie ich halt persönlich jetzt in, de, in, de, in dem Moment halt agieren würde. So bei dem Fall würde ich aber auch schon eher dazu tendieren, okay, ja, safe, dass ich ähm, das Flugzeug abschießen würde. Hätte ich jetzt aus der äh, aus dem Standpunkt gesagt, weil ähm, wenn die in, dort unten reinkrachen ins Fußballstadion, sterben alle. So Ist ja klar, Flugzeugabsturz äh, zu überleben ist auch eine sehr geringe Chance. Aber wenn ich die jetzt ähm, dadurch halt abschießen würde, es wird mir zwar schwer fallen, weil ich weiß, okay, ich muss jetzt aktiv tätig werden, aber ich weiß dann dadurch, dass ich halt eventuell 70.000 Leute retten kann.
1: Ja, und wie schätzt du jetzt, äh, weil bei dem Film, schau dir mal an, weil es ist relativ interessant, äh, weil die Leute hatten am Ende die Möglichkeit, dass sie dann darüber abstimmen können, äh, ob jetzt der Pilot freigesprochen werden soll oder mhm. ob ähm, oder ob er dann äh, wirklich verklagt halt, hat, dann halt nicht freigesprochen wird, was das Gegenteil von nicht freigesprochen belangt wird. Ja. Ähm, und dabei kam dann raus, dass knapp 87 Prozent der ähm, Zuschauer haben dafür abgestimmt, dass es das ein Freispruch geben wird. Und ähm, in der Realität wird es genauso hinauslaufen, dass äh, Daniel freigesprochen werden würde, wenn er das Flugzeug abgeschossen hätte. Ähm, und zwar, weil äh, das ist dann genau ein übergesetzlicher Notstand. Halt die Tat, ein Flugzeug abzuschießen, wäre deswegen rechtswidrig, aber nicht schuldhaft. Also du hättest das Illegal getan, aber es ist in dem Fall legal, genau,
2: also, dass du es machst. Ja.
1: Das gibt es ja auch in anderen Fällen. Du kannst nicht bestraft werden dafür. Kannst du nicht bestraft werden dafür. Es gibt Beispiel, ja, wenn du jetzt, Dinge, die
2: du machen kannst, und du bist ja dafür nicht bestraft. So, im Endeffekt. Ja. Beispiel, aber, du zum Beispiel gegen Sitte oder sowas.
1: Äh, ja. Aber das gibt es ja auch generell so, wenn du jetzt siehst, wie jemand, äh, keine Ahnung, was im, pff, jemanden zusammenschlägt, und du äh, hältst ihn dann auf und wendest dabei Gewalt an, um denjenigen festzuhalten, ne? Mhm. wäre es auch legal, weil es gibt ja das ähm, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt äh, aber, äh nur mal so äh, an die Zuhörer wir sind keine Rechtsberatung bitte nehmt keine Tipps von uns an <lacht>
2: bitte baut keine Genickschussanlagen und, oder bitte ähm, schießt keine Flugzeuge ab und wenn ihr irgendwie euch falsch moralisch falsch entscheiden solltet dann äh, gibt nicht uns die Schuld gibt euch die Schuld, danke oder eurem Gott oder so.
1: Was fliegt im Schmack, die monster
2: Ja, dem auch, wenn das einem ins Ohr zuflüstert, dann gut. Nur zu.
1: Naja, es gibt eine Religion
2: dafür. Ja, das, das weiß ich. Wie, wie heißt denn nochmal? Pastafarian? Ich glaube Pastafari. Pastafari, alter, krass.
1: Obwohl, ähm, ich finde, die Komik äh, ist jetzt ein bisschen abgeschwuffen, abgeschwiffen. Ich, ähm, ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich, äh, da gab es letztes Jahr eine Meldung, die ich gesehen hatte, hat ein Inder seine Eltern verklagt, weil sie ihn geboren haben. <lacht> das ist kein <lacht> Scherz. <lacht> <lacht> weil Mund, also. er ist ein Antinatalist. Heißt, er ist dagegen, dass Leute geboren werden. Okay. Und da gibt es auch eine eigene Kirche, die Church of Euphanesia. Äh, ähm, mhm. Die Kirche der Euthanasie. Oh. Ähm, Angenehm. Und die sagen, dass halt die Menschheit für die Vernichtung anderer Lebensformen ähm, verantwortlich ist und wirbt daher für eine Rettung der Erde durch Suizid, Schwangerschaftsabbruch, Kannibalismus und Analverkehr. <lacht>
2: Klingt, klingt auf jeden Fall äh, ja, sehr, sehr ansprechend. Äh, vor allem der Kannibalismus-Teil. Ja, ich meine, da freut sich schon ein gewisser Herr aus Rotenburg. <lacht> ähm. Oh Mann, Alter. Was auch lustig ist es es gibt, warte, es gibt
1: Autokannibalismus.
2: Autokannibalismus? so Leute, die selbst essen oder was? Ja. Ja gut, äh, es ist halt, man nutzt seine Anlage gut, ne?
1: Boah, ja, ich meine, stell dir vor, du kommst da mit so einer, keine Ahnung, Handsäge und schnippelst dir ein da äh, Zeh ab oder so, so einen großen Zeh- und Futtersteh. Oh,
2: okay, wenn die äh, so... Äh. Oder ein Schniedelwutz oder so. Okay, ich, ich glaube, der, ähm, <lacht> der sparsamdenkende Mensch würde jetzt sagen, okay, ich mach, fang an bei den Sachen, die nachwachsen. Ich esse meine Haare, meine ähm, Ohren. Fingernägel, wachsen Ohren nach. Ich glaube, das oh, ist Knorpel. Echt? Oder? Wächst und wächst. sagen, ah? dass Ohren nachwachsen. Alter.
1: <lacht> Nein, ich meine, das wird ein kleines Stück abschneiden.
2: <lacht> Wachsen
1: Ohren nach. Wir müssten eigentlich echt mal eine Warnung vormachen. Bitte okay. nach nichts nach, was wir sagen hier drin. <lacht> bitte esst also, nicht eure Ohren und wenn ihr es macht, dann äh, schreibt uns mal gewähren. bitte, ob,
2: ob, ob die nachwachsen. Am besten auf die E-Mail-Adresse. Die RSS-Suite rauskriegt, dann kriegt ihr auch noch ein paar ähm, ja, Dodge Coins. Dodge Coins. <lacht> Auf jeden Fall, wow. okay, ja, gut, ähm, es ist halt, ja, <lacht> man nimmt der Erde nichts weg. <lacht> so, es ist, ja, wenn, wenn es jemand so moralisch vertreten soll, man schadet ja auch keinem. Ich meine, okay. <lacht> Du, du isst ja nur dich selbst. Es ist natürlich komisch, sollte man auch nicht machen, aber na ja, gut. <lacht> Je, Jedes des, Design, das so dein eigener Körper ist ja dein größtes Habengut, was du besitzt, dein eigenes Leben. Naja.
1: <lacht> es gibt sogar Wikipedia-Artikel zu Autokannibalismus. Boah, Alter, ist dieses Bild beim Kannibalismus äh, äh, widerlich auf Wikipedia.
2: Die, die Frage ist, würdest du lieber dich selbst essen oder würdest du lieber von jemandem gefressen werden? ähm, sterbe ich, wenn der andere mich isst?
1: Äh,
2: sowohl als auch, beide Fälle. In beiden Fällen? In beiden Fällen, ja. Also, äh, einmal mitsterben, dann einmal ohne sterben.
1: Heißt, wenn ich mich selber esse, sterbe ich nicht?
2: Nee, ich meine jetzt, äh, ah. dass du halt bei beiden Fällen einmal nicht stirbst und bei der anderen, also dann äh, bei beiden Fällen doch sterben würdest, wenn du dich oder du dich essen würdest
1: ich glaube, wenn ich eh sterbe, würde ich lieber mich von jemand anderem essen lassen. Mhm. Wenn er mich schnell umbringt.
2: Aber lebendiger Leibe. Weil,
1: Leib, weil sag ich sag so, dann le bin ich le tot. Lebendige Leibe. Ach, du meinst zum Beispiel so wie Seppeku? Dass halt zum Beispiel meinen Bauch aufschneidet und dann halt meine Eingeweide rausnimmt oder sowas. Äh, ja, halt nur mit Essen. So. Und es dann halt wach, ist du so so eine Pfanne wirft. Äh,
2: der festlegt halt und äh, kommt damit so, ja. Boah, Alter. Ja, ich Fängt erstmal klein an, weißt du schon, meine. Oh. <lacht>
1: Stell, stellst du mal vor, so, ja, ich fange jetzt mal mit einem kleinen C an, knips. Der Arzt ist ab.
2: Oh, scheiße. Alter. Schöne kleine
1: C, die gar äh, die Fritteus reingeworfen. Um, um, um. Und du, und oh, du kriegst das ja Gott. alles mit. Und, du, und, und dann stellst du vor, das wäre ein Arzt. Und dann würde ich immer wieder verarzten.
2: Das ist, das ist krank. Das Aber ist ein das Horrorfilm. Das ist eine Idee für einen Horrorfilm. Das, das Problem ist, du kannst dich halt ähm, nicht dagegen wehren, ne? Du bist da halt gefesselt. Aber wenn du dann wirklich in einem Raum bist und dir gesagt wird, okay, du musst dich selbst essen. Um zu überleben zum Beispiel. Entweder um zu überleben oder aber du bist äh, umgebracht.
1: Ich meine, das gibt es ja bei Saw, dass irgendjemand seinen Fuß abschneiden muss oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist ja ähnlich dann, aber überleg mal, wenn du das selber essen müsstest. Es oder du auch keine Pfanne hast.
2: Also, essen verstößt ja auch eigentlich dagegen, so dass du, ähm, ja. So deine natürliche Denkweise weil Normalerweise bist du ja nicht kannibalistisch eingestellt, im besten Falle. Ähm, das ist ja auch das Schwere. Ich habe mal gehört, dass sogar eigentlich ähm, Menschenfleisch ja recht zart sein sollte. Ich aber habe mal uns... dass es nach Hühnchen schmecken soll. Ja, jetzt wegen Geschmack, da habe ich mir das nicht wirklich auseinandergesetzt, aber ich meine jetzt in dem Sinne, <lacht> ähm, wenn du dir jetzt zum Beispiel Finger beißen würdest, du würdest jetzt nie so heftig beißen, egal wie sehr du es willst, wie wenn du jetzt ein Hühnchen vor dir hast und äh, so Chicken Wing und da einen Chicken Wing beißen würdest. Auch wenn es dieselbe Konsistenz hat.
1: Aber ich glaube, sagen wir, wenn du gerade im Todeskampf bist, dann würdest du auch richtig hart zubeißen. Und Menschenbisse können tödlich enden. Ja, also Menschenbisse also, Auf jeden Fall. Zum Beispiel, ähm, das, ich glaube, es hat ich schon mal gesagt, äh, was sehr, sehr weit hoch im Kurs steht, wenn man äh, sehr, sehr schnell im Krankenhaus drankommen will, ist man wurde vom Affen gebissen.
2: Ja, das sind halt dann die wahrscheinlich, ähm, die das dann sagen, so, die dann eigentlich nur so eine kleine, leichte Grippe haben oder eine Erkältung und unbedingt zum Arzt müssen und nicht wollen, dass irgendwer, der äh, dem ein Bein fehlt, dann vor ihnen drankommt. Aber
1: meine, wenn du was essen müsstest, was würdest du essen?
2: Boah, Junge. Wie sind wir von äh, Persönlichkeitstests bis hierhin gekommen? Okay, <lacht> warte. Ich würde. Oh, okay.
1: Und du, ich, ja, und du hattest Werkzeug. Du müsstest es jetzt nicht einfach abspeisen.
2: Oh, shit. Das ist aber Alter, so eine Handsäge Alter. oder so. Oh, fuck, okay. Ich würde sagen, okay, ich, ich würde nichts an den Händen machen. Weil Hände braucht man.
1: Ich würde würd einen kleinen C nehmen.
2: Ich würde auch einen kleinen C nehmen. Aber hält er dich satt, ist die Frage.
1: Ja, ich meine, du musst ja nur einen Teil essen.
2: Oh Gott, mit oder ohne Knochen?
1: Okay, ich ich einfach,
2: runter, einfach runterschlucken. Aber. Ja, nee, aber, aber, aber
1: stell mir oh. vor, du hättest noch so eine Fritteuse und gar
2: auch ein Paniermehl und so. Also wenn ich mir jetzt einen kleinen C absteigen würde. Ich glaube, das Letzte, was ich machen würde, wäre, äh, es doch zu panieren, da würde ich gar nicht erst dran drauf kommen, Alter.
1: Boah, das ist mich, mich voll ein äh, Hannibal, De, oh. halt die äh, Serie mit äh, Max Mikkelsen. Die, ähm, das, das Essen sah einfach so geil aus. Die Essen von ihm oder was, was er gemacht hat. Auch der hat auch manche, ich, ja, der hat auch, ich glaube, der hat schon mal irgendwelche Gäste an Menschen Menschenfleisch äh, gegeben. Das sah äh, so geil war, 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 aus.
2: Warte mal ganz kurz, ich, ich krieg gerade einen Anruf. Warte. Ja, hallo Polizei. <lacht>
1: <lacht> Weil das Essen auch schon geil aus
2: <lacht> Oh Gott, Alter
1: Ich gebe zu, Hannibal-Kochbuch, das weiß ich
2: <lacht> Ey, ich, warte, ich kann mich dunkel an einen Politiker erinnern Ich weiß gerade nicht, ob der ähm, ob das Satire war oder ob, das, ähm, ob der wirklich so real, real ähm, kandidiert hat. Und zwar hat mal so ein Politiker, ein türkischer P der war der war Türke gewesen, glaube ich sogar. Äh, auf jeden Fall Südländer. Und der hat mal für eine Wahl in Frankfurt kandidiert, Landtagswahlen. Und der hat es dann... Äh, so Kadim Sanil. Genau, Kadim Sanil heißt der, glaube ich.
1: Ja, wenn ich und. Deutscher das ausspreche, ist das Sanil. Ja. 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 Äh, äh,
2: auf jeden Fall, der hat irgendwie damals <lacht> gesagt, die, die Menschen sollen essen, äh, sollen soll Menschenfleisch essen und die Tiere Tierfleisch.
1: Ich, ich kann mal gerne die YouTube-Beschreibung äh, von einem RTL-Interview vorlesen. Ein türkischer Landtagskandidat aus äh, Frankfurt am Main fordert neben Hausfrauen im Parlament und Döner für 2 Euro. Auch das Ausprobieren von Menschenfleisch anstatt Tote zu beerdigen.
2: Oh, Junge, 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 Junge. The fuck? Ich kann mich nur grob daran erinnern, da war irgendwas. Aber krass. What the fuck? Er, hat, er hat 187 Stimmen gekriegt. Bei der... Ja, doch, genau. Krass. Aber so, ich boah, ich stelle dir mal vor, da kommt einfach so ein Politiker dahergelaufen, der meinte jetzt voll auf Ernst, so, ja, wir müssen jetzt alle Kannibal werden. Okay, ähm, wie sind wir darauf gekommen gerade? Ähm, also, wir haben jetzt darüber diskutiert, dass ähm, ja, wir unsere kleinen Zehen essen würden eher.
1: Jetzt bei mal anderen Person, Was würdest du essen? Ich glaube, kein Mensch würde mich essen wollen, weil ich sehr, sehr behaart bin. Müsste man erstmal dann das Ganze. Wenn ich mir vorstelle, ich, vorstell, ich meine, ich bin relativ dick, da ist schon fett dran. Aber.
2: Also es ist, es ist praktisch auf jeden Fall, jemanden mit mehr ähm, auf dem Rippen zu essen, denke ich mal. Anstatt so jemanden wie mich, so ähm, wo wirklich ja, Haut und Knochen hier so sind. Ähm, ich meine, wo aber, ist bei dir Fett dran? Wahrscheinlich an
1: Oberschenkeln, äh, an den Schenkeln halt?
2: Ja. Aber das Port am meisten
1: Fett und halt im
2: Hintern. Hintern, Bauch ein bisschen, die ist das. Also, ähm, ich glaube,
1: wenn würde dich beim Menschen halt die Arsch backen. Ich meine. Ich glaube, das ist also so ein Menschenfleischfilet, Alter. Ich mein, das, ja, ich glaube, oh, das könnte ein Filet rausmachen. Es, Und da sind keine es, Knochen drin.
2: Wir, wir reden gerade so darüber, als ob es das so Normalste <lacht> auf der Welt wäre, ne, wir wäre halt, Menschenfleisch essen Ich will noch mit Klatschen. Ich will, will kein Menschenfleisch essen, ich will sonst probieren, so. Nein, nein will ich auch. will kein Kannibale, nein. So, okay. Nur um es klarzustellen nochmal. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> boah. <lacht> Aber ja, ich würde. Ich würde würd selbst sagen, okay. Ja, irgendjemanden, der. Oder Rippchen. <lacht> <lacht>
1: ich du hast so richtig geil spam auf dem Grill, so richtig geil. <lacht> Boah.
2: Oh Gott. Hallo, Verfassungsschutz. Hallo, Verfassungsschutz. Dieser Mann hier, ja, genau. Oh Mann, <lacht> scheiße, Alter. <lacht> nee, ich glaube bei Sparrows bin ich raus. Das ich glaube, so es ein
1: mal einmal gelesen, was eine Delikatesse irgendwo sein soll, das ist Affengehirn.
2: Echt? Ja. Alter, das ist so, wenn man sich Sachen von Affen reinzieht, wie schlau die sind. So oh. ist es, das ist so unangenehm einfach. Weil die schon fast so Denkstrukturen haben, wie, wie, wie schon fast wie Menschen. Beziehungsweise manche Menschen. Ey, haben halt in Afrika und
1: haben. China gilt es als äh, Delikatesse.
2: Ja, aber ich, okay, manche Menschen sind auch äh, quasi haben auch die Denkstruktur eines Affen. so Da gibt es auch ein paar Fälle. Also sie wäre doch anscheinend doch nicht so weit entfernt von denen, ne? Oh,
1: Mann. Ja, ist schon echt, Mann. Nee,
2: ich weil ja. so, so Organe bin ich raus, Organe bin ich raus. Ich habe einmal glaube ja. ich. Ja. <lacht> ich glaube, ich habe einmal äh, Leber probiert, glaube ich. Und die Konsistenz fand ich einfach so ekelhaft irgendwie. Oh, ich wusste gar nicht, dass es, dass es Leber ist, bis es mir gesagt wurde. Ich so, what the fuck ist das, Alter?
1: Ich bin egal, was ist das Widerlichste, was ich gegessen habe.
2: Ich habe eigentlich nichts so wirklich Widerliches gegessen. Keine Ahnung. Ich... Es gibt in der Türkei aber auch eine Delikatesse. Ähm, das ist quasi wie Döner eigentlich. Das wird in so, auch in so einem kleinen Fladenbrot und so weiter serviert. Und dass es Darm ist. Es ist, ich habe das noch nicht probiert, aber voll viele schwören darauf, dass es absolut geil schmecken soll. Ich weiß es echt nicht. Ich das Würde ich nicht. ich nicht essen
1: wollen. Stell dir vor, du isst ein Darm. Da kommt die Kacke durch.
2: Ja, wenn du normale Wurst isst, ist es ja auch eigentlich.
1: Ich ein esse nur Salami yes. und Schinken. Einzige, was ich esse.
2: Ich finde Wurst mega widerlich. Ja, ich bin es auch Außer nicht. Außer mein Penis, nein. Äh, ja gut, so da halte ich, halt ich die Finger von. Also da kannst du gerne essen. Aber ansonsten ja, normalerweise hast du, kannst du nie die Finger davon halten, Schnuggelchen. Ich bin sprachlos gerade. Sorry. Ich... Ah nee. Sorry Fabian, nein. <lacht> Auf jeden Fall, ja, genau. Um, äh, wo waren wir stehen geblieben? Oder geben wir ein Thema zurück? Gerade im ähm, äh, haben wir noch
1: überhaupt irgendwas zu reden? Wir haben jetzt über das Trolley-Problem. Ach ja, doch, da gab es noch eines beim Trolley-Problem. Äh, und zwar, äh, das ist eine andere äh, Form des Trolley-Problems. Mhm. Und zwar, stell dir vor, es gibt einen äh, Chirurgen, der hat jetzt fünf Patienten, ne? ah, ja, genau, genau. die alle eine, ein unterschiedliches Organ brauchen. Der eine braucht ein Herz, der andere eine Leber, der andere eine Niere, der andere... Keine Ahnung, brauchen Fuß, whatever. Ähm, und dann kommt dann irgendwann ein junger Mann vorbei und kein Mensch wird ihn vermissen. Wenn der verschwindet, fällt es nicht auf. So ein Tourist
2: ist es meistens, glaube ich. So, so ein
1: junger Durchreisender, ja? Genau. Äh, und der kommt zum Arzt hin. Und der Arzt merkt dann halt, oh, die ganzen fünf Organe, die ich brauche, hat der Mann. Zufälligerweise. Ja,
2: genau, genau, genau.
1: Ähm... Wäre es in Ordnung, wenn der Arzt den jungen Durchreisenden ausschlachtet, um dessen Organe zu holen und die anderen fünf Leute zu retten?
2: Also ein Arzt sollte ja eigentlich keine Menschenleben in Gefahr bringen. Auch wenn er, ähm, ne, ich sag mal, damit Menschenleben retten kann. Ich bin halt der Meinung, so okay, es macht keinen Sinn. so Weil äh, die Aufgabe von einem Arzt ist ja, dass er Menschenleben rettet und sein Bestes dafür gibt, aber halt genau das halt zu tun, so in dem Sinne, dass man ähm, Menschen wirklich das Leben nimmt dadurch, das ist ja dann quasi im Gegenspruch wieder zueinander, weißt du, das widerspricht sich ja wieder. Und das ist halt eben so der Punkt, wo ich sagen würde, so, dass der Arzt es jetzt nicht tun soll. Egal, ob das jetzt eigentlich utilitaristisch wäre, so äh, moralisch ist es für mich komplett verwerflich, weil so, wofür haben wir denn Ärzte? wenn die dann anfangen würden, in so einem ne, so Fall zum Beispiel Menschenleben zu opfern. Und ich meine jetzt ich nicht tätig werden, sondern wirklich, doch Menschenleben nehmen.
1: Aber du kannst ja theoretisch auch, halt Menschenleben äh, werden ja auch manchmal gegeneinander aufgewogen. zumindest so, merkt man jetzt bei der ja. Corona-Krise, wenn da halt genau, jetzt genau. in Italien irgendwie ein 95 Jahre alter äh, Krebspatient mit... Äh, COPD und äh, einer Lungenentzündung mhm. und keine Ahnung was und Diabetiker, da ja, jetzt ja. hinkommt und Corona hat und da jetzt ein äh, 30 Jahre alter gesunder Mann ist, auch der jetzt irgendwie Corona hart erwischt hat, hm, welchen von den beiden beatmetst du eher? Das
2: ist halt dann auch wieder dieses Nicht-Tätig-Werden ähm, und das Tätig-Werden, weil ähm, wenn du jetzt mit einem Corona-Fall zum Beispiel sagen würdest, okay, ähm, du, lässt jetzt in ein, du würdest den einen nicht behandeln, ähm, und dafür halt den anderen priorisieren. Das ist nochmal die eine Sache. Aber wenn du jetzt aktiv sagen würdest, okay, du bringst jetzt diesen Mann um und ähm, rettest damit den anderen und da mehrere andere. Ähm, das ist halt eben so, denke ich mal, das, das Problem so, weswegen man das jetzt nicht miteinander vergleichen kann. Ja. Äh, aber ich bin auch auf das Beispiel davor gestoßen, so auch, auch auf dasselbe, da habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, okay, kann man das dann eigentlich mit dieser Sache dann ähm, gleichsetzen, was jetzt gerade auch abgeht mit Corona und so weiter, dass man Leute dann bevorzugt, aber im Endeffekt ist es dann quasi nochmal was anderes, wenn ein Arzt sagt, okay, ich töte jetzt jemanden, ich nehme ihm jetzt die Organe raus, obwohl, äh, ja.
1: Ja, aber das machst du, ähm, ich, fand, ich weiß, das hatte ich letztens mitbekommen. Da hatten sich die Leute darüber aufgeregt, dass dann wirklich so entschieden wird, äh, we äh, wem geholfen wird, äh, wird und wem nicht geholfen äh, wird. Das machst du generell. ist ja. Wenn du, sagen wir mal, einen riesigen Unfall hast, wo mhm. jetzt, keine Ahnung, tausend Leute verletzt sind und sowas. Hey, es gibt Kategorien, wie du Leute äh, kategorisierst. Das sind äh, fünf Farben. Schwarz, okay. blau, grün, gelb, rot. Was könnte ein schwarz sein, wenn du einen Menschen schwarz kategorisierst?
2: Also Leute, für die man schwarz sieht. So die sind tot. Die sind tot, ja.
1: Als äh, Verletzungen, die nicht mit dem Menschenleben vereinbar sind. Zum Beispiel Kopf okay. ab, Rückmark ist offen.
2: Okay.
1: Irgendwas. Äh, blau ist zum Beispiel Patientenzustand ohne Überlebenschance sterbend.
2: Mhm.
1: Beispielsweise Rückmark ist offen. Genau. Kannst du ja theoretisch auch am Leben sein? Kurzzeitig.
2: Mhm. Ja, in der aber du bist am Leben.
1: Ja, grün ist dann halt eine leichte, äh, leicht verletzte. Keine Ahnung, du hast jetzt den Fuß gebrochen oder sowas. Mhm. Ja, musst du behandeln, weil du kannst auch durch Knochenbrüche sterben. Aber ja. wusste ich auch nicht, habe ich auch erst selten durch einen anderen gehört. Ja. Weil okay, sich das ja, Fett in die Blutbahn äh, lauf, äh, weil das Fett von oh, oh. den Knochen ablösen kann, dann die ankommen kann, dann Das hat er auch bekommen. Okay. Oh, scheiße, Alter. Ähm, den Podcast kann ich empfehlen, der ist von der Süd-, ich glaube, von der SZ, äh, das ist so ein äh, True Crime Podcast, da ging es über den Fall Kevin, heißt das. Mhm. Da hat ein Typ sein Kind hat die ganze Zeit vermöbelt und hat es dann geheim gehalten für drei, vier Monate. Kind okay. lag im Kühlschrank tot, 23 oh, fuck. Knochenbrüche, oh, ist durch ein, ich glaub, was war das für ein Bruch? Oberschenkelhalsbruch gestorben und das äh, Fett hat sich abgelöst und ist in den Blut mal rein.
2: Oh, scheiße, Mann.
1: Ähm, wenn man eben auf Krankenscheich steht, ja, der Podcast ist echt gut. Ähm, <lacht> äh, gelb ist zum Beispiel Schwerverletzte. Okay. Es ähm, ist dann halt, pf, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, ich will gerade, was sind Schwerverletzte vielleicht. Äh, Kinderschüttung. Schwere Kinderschüttung. Ja, mhm. Die Leute sind noch, ja, die leben, die kriegen es auch noch hin, eine halbe Stunde rumzulegen. Muss halt stabilisieren und bla. Und dann rot ist dann halt, musst du halt sofort bleiben, weil sonst sterben sie. So. Wie kann auch, wenn jemand sein kaum Bein wird abgehackt. Mhm. Oder genau. irgendwas drauffällt oder sowas. Ja, ja, genau. Da gehst du dann halt wirklich hin und ähm, ich glaube, das wird dann wirklich über so ähm, Art Ansteckern, die Leute einfach dran gepinnt oder sowas. Dass man halt direkt sieht, okay, der, ist, der muss behandelt werden, den lässt du sterben, sozusagen halt.
2: Ja, aber ich denke mal, bei, de, bei, de, bei dem Beispiel ist auch ein bisschen offensichtlicher, was Priorität hat und was nicht.
1: Ja, aber das hat es ja das theoretisch auch, wenn du jetzt äh, ins Krankenhaus gehst. Mhm. Hm, da ist jetzt ein das Beispiel, was ich genannt hat, Eigentlich ein 30 Jahre alter Mann, der eigentlich echt gesund ist, oder halt einer, der jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren eh sterben würde.
2: Genau. Das ist, äh, ja, ja.
1: Ich meine, du würdest jetzt auch niemand, ähm, niemanden ein äh, neues Herz verpflanzen, der jetzt 102 ist und mhm. äh, Krebs im Endstadium hast, hat und ja, ein neues ja, Herz hast, bräuchte. Hast
2: recht, hast recht. Machst ja. du ja auch nicht. Das, ähm, ja, ist okay, schwierig. Es ist halt schwierig. Am Ende fällt solltest du ja alle Menschenleben gleich behandeln. Aber in dem Fall... Haben manche Dinge einfach Priorität und das ist halt eben dieser ja, das ist der Kernpunkt des Dilemmas halt. Wo ist dann wirklich Grenze für Priorität? Und wenn es jetzt ein eigener Opa ist, zum Beispiel, der dort im Sterben liegt, den du jetzt ein Herz operier, äh, rein operieren musst, zum Beispiel, transportieren musst. Oder ähm, ob du jetzt wirklich den Sterben lässt. Und dafür irgendjemand Fremden rettest, der jetzt noch jung und eigentlich gesund ist. Ja. Das ist,
1: das ist halt schwieriger, dass wir Menschen sind. Und dann halt eine Beziehung zu Leuten aufbauen.
2: Genau, das ist halt eben unsere Emotionen, unsere Emotionen, unser moralisches Denken. Dinge, die Wenn man es ja hart
1: sagen würde, Schwachstellen von Menschen.
2: Es ist quasi eine Schwachstelle. Das ist, das ist ähnlich falsch. So... Klar, es klingt, klingt jetzt ein bisschen hart, aber ähm, im Endeffekt aber ist es ja das, was unsere Gesellschaft daraus macht, dass ja. wir halt eben eben diese, diese Schwachstellen haben. Weil wenn wir diese Schwachstellen nicht hatten, hätten, dann hätten wir uns schon lange, lange, lange die Köpfe schon komplett eingeschlagen. und Die Menschen würden es auch nicht geben.
1: Ja, dann ich würden wir es halt so. wie in Future Warmer machen. Ich glaube, da müssen, wenn einfach alte Leute, die über eine bestimmte Jahreszahl sind, einfach dann auf irgendeinen abgeschotteten äh, Planeten geschossen. Oder wenn es 178 sind oder so. Oh,
2: Gott. Ich
1: meine, überleg mal, sonst würdest du auch machen. Ey, hier, wozu sollten wir Leute in Kranken... Äh, ich meine, das wird jetzt... Ich glaube, das wäre das wär echt eine interessante Folge. Wieso stecken wir Leute in Kranken... Äh, in ähm, Pflegeheim oder so? Die belasten uns theoretisch doch nur.
2: Mhm.
1: Da können wir uns auch pro und kontra mal diskutieren.
2: Das wäre eigentlich die Definition. Das ist schon sehr,
1: sehr krank eigentlich. Ja. Aber... Du kannst du ja auch sagen, ähm, ich weiß nicht, genau Euthanasie hast. wäre einfacher wahrscheinlich.
2: Es wäre einfacher, aber es ist halt moralisch einfach beschissen. So, und wir sind halt eben, wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir in dem Punkt einfach Menschen sind. Und dass wir wirklich dann menschlich handeln müssen, auch in dem Fall. Und das Schwachstellen, wie du auch, wie wir auch vorhin gesagt haben, einfach nicht unbedingt was Schlechtes sind. Klar, Schwachstellen sind halt so Punkte, wo ähm, Meinungsverschiedenheiten entstehen, wo solche Dilemmas überhaupt entstehen können. Sonst wäre es ja klar. Aber im Endeffekt macht es uns ja auch quasi menschlich. So, man sagt ja, es gibt keinen Menschen, der perfekt ist. Und es ist wirklich so, dass, dass der Mensch die Perfektion nicht erreicht hat und auch niemals erreichen wird.
1: Ich versuche mir gerade einfach nur mal auszumachen. Wie würde ein... Mensch aussehen, der keine Emotionen hätte. Ich meine, es gibt ja theoretisch halt irgendwelche psychologischen Erkrankungen, dass du weniger oder keine Emotionen empfinden kannst. Genau, genau. Ähm, aber das ist ja dann so, man sagt nicht Psychopathen, das habe ich letztens gelernt, oder auch nicht äh, Soziopathen, das sind eine antisoziale Dissoziationsstörung, irgendwas heißt das. Okay. Ähm, das ist, äh, ich finde sowas eigentlich relativ weil ich meiner Meinung nach, ähm, viele Leute zeigen solche Verhaltensweisen am Tag. Ich meine, mhm. ich wahrscheinlich auch, in manchen Fällen. Ich meine, ich mache über ja viele komische Sachen Witze. Mhm. Und mir macht es auch äh, nichts, äh, aus über sowas zu reden oder darüber nachzudenken. Was würde ich in solchen Fällen tun? Manche Leute finden das dann halt einfach schwierig oder ähm, abstoßend, wenn man halt darüber nachdenkt. Oder genauso mit, ähm, äh, wie heißt das nochmal, Freitod? Ich nenne es jetzt in dem Fall mal Freitod, wenn du halt wirklich sagst, ey, äh, ich habe jetzt irgendeine Krankheit oder und möchte nicht mehr.
2: Ja. Also wurde jetzt eigentlich debattiert, beziehungsweise wurde schon äh, entschieden, ob jetzt Sterbehilfe wieder legal wird oder das habe ich jetzt weit nicht weiter verfolgt. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Da gab es doch was in letzter Zeit, oder? Äh,
1: das war in letzter Zeit, aber das war auch. Ich weiß jetzt nicht, was dabei rausgekommen ist. Gesch okay. Geschäftsmäßige Sterbehilfe ist ja auch...
2: Also ganz ähm, ehrlich, aber... ähm, wer halt schon ein bestimmtes Alter erreicht hat und wer sagt, okay, ja, ähm, so, ich habe mein dem schon gelebt, ich bin nur eine Belastung, so, für, für mich selbst und mein Umfeld, warum sollte man den Menschen da noch quälen weiterhin?
1: Obwohl, da gab es ein, ich weiß jetzt nicht mal, da, wie die heißt, das ist aber eine ähm, Jugendliche, ich glaube, die, die war nicht so alt. Das war entweder in Niederlanden oder Belgien. Äh, ich glaube, die war 14 und dann Sterbehilfe.
2: Okay. Das ist halt auch nochmal, also ich denke einfach, dass es auch dann mit einem Psychologen abgesprochen werden müsste, bei sowas in dem Fall, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es auch junge Leute sind. Erst recht, bei, bei jungen Leuten. Oh,
1: 17 war sie, sorry.
2: Ja, trotzdem, trotzdem ist das ein sehr junges Alter für sowas.
1: Und zwar Noah sagen... Pothoven hieß die.
2: Ja, also, ich könnte es verstehen, okay. Und wenn sie sagt, sie hat jetzt eine Krankheit. Also eine Krankheit, wo, wo sie keine Aussichten hat und sie belastet sich und ihre Familie und alle um sie herum und sie möchte einfach nicht mehr. So, ähm, Im Endeffekt ist es ihr quasi ihr Wunsch, dass sie vom Leid erlöst wird.
1: Äh, ja, sie hatte psychische Erkrankungen.
2: Okay. Also wenn es halt wirklich mit einem äh, guten Psychologen durchgesprochen wurde und so weiter. PTPS. Dann, ja. Also genau, wenn es halt durchgesprochen wird und ähm, mit und da halt ein Gutachten erstellt wird dafür und gesagt, okay, ja, so auf Deutsch gesagt, es ist in Ordnung, dann warum sollte man dann sagen können, okay, äh, du darfst erst, wenn du 50 oder 60 bist oder sowas daran denken, dass du dir dann dir, dir, also eine Freitod auf medizinische Art, sag ich mal, auf kommerzielle Art nehmen darfst. Weil im Endeffekt würden wir das, da, dann durch die Legalisierung davon ja sagen, okay, ähm, beziehungsweise die Legalisierung von Suiziden allgemein theoretisch, würde man dann sagen, okay, der Mensch hat dann die Wahl, darüber zu entscheiden, ob er das Leben abbrechen würde oder nicht. Und das wird dann eigentlich zu einem sehr hohen Recht für den Menschen. Weil man einfach dann darüber entscheiden darf, okay, nehme ich jetzt äh, lehne ich das ab, also das, ich sag mal, das größte Geschenk, was ich bekommen habe, lehne ich das ab, weil du musst, ja, du musst es ja quasi nicht annehmen. Und warum solltest du ähm, dich dann Findest weiter Findest du jetzt
1: wirklich, dass das Leben das größte Geschenk ist?
2: Ja, nee, so wird es ja gesagt, also ich, ob das Leben jetzt das größte Geschenk ist, kann man nochmal äh, darüber debattieren, aber ich meine jetzt wirklich ähm, so, dass man halt das Recht hat, über sein Leben zu bestimmen, auch im Sinne von, okay, ich möchte jetzt abbrechen. Weil wenn man das ja gesehen würde, da würde man den Menschen ja genau dieses Recht ja freigeben. Ja. Und da müsste man ihr dann auch dann sagen können, okay, ja, wenn du willst, kannst du machen. Aber
1: ab wo würde man dann äh, die Grenze ziehen? Wenn er ja jetzt, sagen wir mal, ein, ein 13-Jähriger ankommt.
2: theoretisch sagt, also, ey, ich, ich will nicht mehr. Theoretisch, das ist ja der Punkt, weswegen das ja noch nicht so umgesetzt wurde in, den, in der Form. Weil theoretisch dürbst du keine Grenze mehr ziehen.
1: Ja, aber ab, ich meine, du weißt, es, man Punkt, weiß ja selber das Punkt halt.
2: Ja, ab welchem Punkt wäre es denn moralisch verwerflich? So ist, ist ja die Frage dann. Ähm, wenn jetzt ein 13-Jähriger das sagen würde, wäre das natürlich äh, beschissen, als wenn das ein 60-Jähriger sagen würde, der kurz vorm Sterben liegt. Oder wenn die beide dieselbe Krankheit hätten.
1: Ja, aber sagen wir mal so: äh, Das Mädel hier, das ähm, hatte, um das jetzt wirklich nicht böse zu meinen, mhm. Andere Leute würden jetzt sagen, sie hatte nur ein psychisches Problem gehabt. Äh, okay. Sie der PTBS, weil sie jetzt äh, mehrfach sexuell belästigt wurde und einmal vergewaltigt wurde. Mhm. Mit 11 und 14 Jahren. Mhm. Ähm, und hat deswegen dann halt das Essen und Trinken eingestellt und ist deswegen dann gestorben.
2: Finde ich dann... Halt... Ja, ähm... Wie gesagt, wenn, wenn wir das halt so in der Form umsetzen müssen, da würden, da würden wir gar keine Grenzen mehr ziehen. Und das ist ja, auch Aber, der Grund aber, da, aber dann müsstest sein. du ja
1: auch bei anderen Sachen keine Grenze ziehen. Wie äh, ab wann darfst du heiraten? Ist bei uns in Deutschland 16. Eben,
2: ja, das stimmt auch wieder.
1: Da wird auch eine Grenze gezogen. Oder Also ich ähm, meine jetzt nur in
2: der Hinsicht, in der Hinsicht, was äh, den Freitod angeht.
1: Oder ab wann darfst du halt äh, sexuell über deinen Körper bestimmen? 14. Hm.
2: Ja. Ja gut, ich, bin ja, ich sage nicht, dass man direkt mit Grenzen abschaffen sollte, sondern jetzt nur auf dieses Thema bestimmt, ähm, dass man trotz, also in, in jedem Alter, dann dadurch in der Theorie eigentlich dann das Recht hätte, in jedem Alter und in jeder Situation zu sagen, okay, nee, das war es ja, sprich ab. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich, 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 so. ich, ich, bin, ich bin für eine gesetzliche Möglichkeit der Stäbehilfe, ja, aber ja. über das da äh, ab wann und wie man das umsetzt, habe ich mir noch genau. nicht so viel Gedanken gemacht. Eben, das, das Weil, ist, ja, das weil ist, wie machst du das jetzt auch?
2: Ich, ich, bin, ich bin ja, guck mal, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass man äh, absolut keine Grenze ziehen sollte und so weiter. Ich bin dann dafür, dass man jetzt sagt, okay, das ist einzugrenzen und so weiter, in der, auf, die, auf die Fälle abzuwiegen, nach Ermessen. Aber ähm, in der Theorie, die, die reinste Form davon wäre, also wenn man, das, wenn man dieses Recht freigeben würde, wäre ja, dass man sagen würde, okay, jeder darf es bestimmen. Das wäre die reinste Form und die ähm, Form, die, die die größte Gleichbehandlung für jeden bietet. Aber wäre das dann korrekt? Wäre das dann für, ähm, moralisch verwerflich oder moralisch korrekt? Was ist denn die Frage?
1: Ich glaube, dafür machen ich, wir am besten mal eine eigene Folge, wo wir einfach mal ja, diskutieren darüber.
2: Dann bin, bin ich auch dafür, weil ich bin absolut auch dafür, dass man gesetzlich, äh, gesetzliche Schwerbehilfe einführt.
1: Aber, aber ich würde es einfach mal so machen, dass dann einer eine andere Position einnimmt, weil ich finde, das macht eigentlich immer relativ viel Spaß. Wir haben einfach mal ein bisschen dumm rum, diskutiert?
2: Ja, das, das wäre schon interessant, ja.
1: meine, ist ja schon unser funning hier.
2: Oho. <lacht> <lacht>
1: Und ich glaube, bevor wir jetzt uns wirklich in ewig komischen strafrechtlich relevanten Territorium begeben, was wir vielleicht heute schon getan haben, ist es wahrscheinlich <lacht> lieber, ähm, dass wir diese Folge jetzt mal zum Ende bringen. Vielen Dank fürs Zuhören und falls ihr es heute bis hierhin äh, ausgehalten habt. Ihr seid ja. irgendwie verrückt. Ähm.
2: Ja. <lacht> rettet den C.
0: Rettet den C. Den C. Den
2: kleinen. Tschüss. Nur den kleinen. Nicht mehr. <lacht>